0: Hello， 大家好，我是俊哦，欢迎来到流水账的 Podcast 这边哦。那这个频道一点都不重要，只是纯粹记录我的一些生活的一个记事哦。那也许有几分真实，或是几分的虚构哦。那其实这个章节开始会记录在我要去澳洲打工度假，以及我整个过程当中一路走来哦，我在澳洲的发生的一些事情以及经历哦。以至于现在回到这个台湾工作之后，我觉得人生没有什么太大困难的事情。毕竟可怕的事情都发生在澳洲了。好，那很多人都会讲到说，哎，君，你是什么时候开始想要去澳洲打工度假的？其实我是在二零一七年的大概二月到三月中旬那边出发过去的。哦，其实时间点我可能还要再看一下这个当时的照片哦。不过，对于出国来讲，对我自己本身一个人不是很陌生的原因，是因为我二零一四年的时候就有花了一些钱自己去请了游学代办，那是我人生中第一次出国，我就是去了纽西兰的北岛 Auckland City 奥克兰北岛这边的语言学校，然后就是学了待了就是三个月的时间，十二周左右，然后就回到台湾这边了。所以对于这一次要去澳洲打上度假的我来讲呢，在二零一七年的时候来说，我并不会特别的紧张哦。但是我也事先上网 Google 非常多的文章，看看那些学长姐在澳洲，不管是有找到男朋友的女朋友的，还是发生各种惨况哦，我都有看过。呃 ，YouTube 上面的一些学长姐的影片，但是当时我并没有还要想要做这个 YouTube 频道，原因是因为我觉得。自己可能对面对镜头，不又是很擅长哦。好，那就回到这个澳洲打工度假，在这个时间点的紧迫上面哦。那因为呢，我们都知道澳洲打工度假还有一个年龄上的限制哦，也就是在你三十一岁的生日以前呢，你必须申请到你的澳洲打工度假签证，在你三十一岁生日以前呢入境。澳洲开始算第一天哦，那第一签第一年的签证我们就叫做一千哦，一就是数字的一哦，然后签证签一千。那当时我其实已经快逼近我的生日了，所以我当时如果是以三月或四月去的话，我大概七八月的时候就会到达我的生日的三十一岁哦，所以我其实时间上有非常大压力，一定要在。当年那个时间点，赶快工作，指定区域到达八十八天才能申请第二年的签证哦。所以当时在这样的氛围之下，我就告诉我自己，这个趟的旅程呢，一定是非常的紧凑，也许会失败哦。不过人生并没有一次都是顺遂的时候，所以失败也是很正常的。好，那所以呢，当时就是在机场的贵宾室哦，那我有一个学妹，她已经先出发。前往澳洲打工度假，他选在昆士兰州 （Queensland）， 然后他跟我说这个天气呢，跟这个台湾台中很像，重点他的氛围气氛呢也是比较喜欢的、哦，所以我当时我听他已经过去了，诶，好像过得也不错，所以我就觉得我的第一站就是选择比较多人的华人多的地方，就是在呃澳大利亚的东岸哦 ，Brisbane 的这个昆士兰州这边哦，成为是我的第一站这边。好，所以当时呢，我就以最快的火速的方式哦，我因为自己在台湾，我已经先考到汽车驾照了。那你会想说，哎，汽车驾照我不一定会开车，呃，基本上呢，在澳洲呢，你没有开车的话呢，就像我们台湾人一样，没有 odobi 哦，你没有机车，在台湾其实非常的不方便。那澳洲土地非常大、哦，比台湾大了两百倍，如果我印象中没有错的话，就是如此的巨大哦，没有错。所以呢。这样的时间点过去，然后我就先赶快去银行这边把去申请我的 SWIFT code， 因为可能我看网络上面大家都讲说要先把自己的银行资料印好，就是假设有需要汇款回来，所以能够做的事前准备我都尽可能去做了，包含我的台湾驾照上面我也去换了国际驾照，虽然最后的结果知道那国际驾照可能法律效益上面没有什么太大用处。但是我还是把我的原始的台湾驾照正本带出国去了，因为之后我们会有讲到要做台湾驾照翻译的这个东西哦，就是 NATT 翻译的部分。然后我也就是准备了多少钱的澳币去澳洲？其实我准备蛮多的，我将近准备了五千块澳币，以当时的汇率来讲呢，其实将近应该有十一万多到十二万之间吧，以当时的汇率来讲，所以我其实就是一种冒险的方式去，那包含机票、保险加加起来，其实花了蛮多的钱。不过我我就是想说，反正年轻嘛，人生不能重来，就去看一次好了。所以我就买了中华航空的机票，然后就直接去那边了。好，那就一下飞机之后呢，我就赶快的通过这个 e gate， 因为台湾的护照非常棒、哦、是有晶片功能的。所以呢，如果你是在呃布里斯班的国际机场的话呢，进去的话呢，所以第一关就是就是自动的 e gate 功能嘛。那接下来就是第二关，就是人工审查。哦。然后，如果你有带食物的话，你一定要自己很正确的申报，因为像很多人就是会不时申报，然后都就被罚钱，然后又在那边抱怨说，诶，我被罚多少钱之类的。其实你在入境澳大利亚之前呢，你应该要先去了解这个国家非常重视环境的保护哦。好，所以呢，风尘仆仆呢，就从晚上的中华航空，我从第二航下起飞之后呢。就经过大概一些时间，台湾时间当时是晚上的十一点五十分起飞吧。那我是在晚上九点钟先 check in， 然后就这样到处晃晃，然后十一点五十分开始起飞。那既然是华航的话，也不用太担心它的餐点，毕竟是传统航空嘛，所以该有的应有尽有嘛，也是能够服务到好。虽然住的是经济舱，因为生活并不是说很宽裕这边的。好，那。早上的时间呢，当地时间来到了六点钟间附近左右了，那就听到空姐开始准备了一些可能餐点，或是提醒你要准备要 landing 要准备下降了。所以呢，我们就进入海关拿到我心里之后呢，其实这是我时候呢是我一个人，然后我就在出发澳洲之前，我有加了一个 lie 的群主哦，就是他是专门在接那种顺风车之类的，就是。也不能说是游走法律的边缘，而是这种很像是没有牌照的私底下接送的这种行为。然后你就跟当地约好，然后就可能 cash in hand 就是现金交易。所以我一下入境大厅之后，我就直接左边是 Vodafone 嘛，右边是 o p t i s 当时就选了一个是30块澳币6 GB 的方案哦。然后就先办起来了，很多人都说什么台湾的网络很贵啊，没有吃到饱。我就很想跟台湾人讲说，你们不要再抱怨了，因为你们去一趟澳洲就知道，人家国外的那个4 g 5 G 的这个哈、哦、网络速度哦，还有吃到饱流量哦，台湾已经是做的非常非常很棒了，吃到饱，先用到你吐到吐为止。都很爆。像我常在澳洲还遇到那种基地台塞车，或是网路很差，或者甚甚至收不到讯号的问题哦、喔。这是在台湾呢，基本上是百万年发生一次哦、喔。不过在澳洲偶尔会发生，如果你去偏远地区的话，好。我就带着我的行李呢，然后就是插上了我申请完之后的信卡 ，prepare 信卡，然后我填完各自之后，就准备跟那个当地的就是顺风车，我跟他接应好之后，我就到了我的第一站了、哦。其实我一下飞机没有先去像其他人，我知道大部分的伙伴们他们都是先去 Brisbane 的市中心，怎么背包客栈啊，或是什么一些很青年旅馆之类的，先待上两个礼拜，因为他们想要申请这个。税号跟这个办银行嘛，还有手机这个，可是当时其实因为我在当地有接应的人、啊，所以而且我知道我自己要怎么去处理这些业务，所以没有停留太多的时间，我就直接前往我的澳洲的第一站呢、哦、，Gatton G, aten, G A T T O N Gatton Gatton 呢，就是位于在布里斯本西边的一个地方，开车大概是一个小时哦。这种感觉呢，就像台南市开车到高雄市一个小时时间左右。那你一定会说，为什么开车要到这 Gatton 这个地方？因为 Gatton 它是属于农业小镇哦。那气候呢，基本上四季都会有特定的农作物，不一定。那也会有花厂啊、植物厂这些蔬菜工厂、水果工厂之类，都开在这边。那像是呃，就是蒙哥威啊，或是一些厂商。不想把他打广告，我忘记了。反正就是一些水果厂商，你们自己上 Google 会有答案跟结果。所以我当时呢，我想说好，那就不然落脚在边了。所以我就坐顺风车，好，我就到达这个很偏远的这个 Gaten t 镇上面一个山上半山腰的位置一个农场、哦。那我依照当时的地图跟我女生朋友告诉我地址，我就在那个房子外面等待哦。房子外面呢，基本上澳洲土地非常大，基本上大家都是建平房，一个楼层。这个楼这个房子呢，看起来不能算是太差。从外观上面，你可以感觉到有些许的斑驳。如果晚上要来拍这个杀人命案的话，我觉得倒是很适合的，因为整个农场附近只有这一栋房子。另外，距离大概五十公尺是农场主人的房子这边哦。那我就坐在前阳台这边等。其实一个人等的时候有点怪可怕的。不过因为刚好搭配到女生朋友，下午就是可能时间快要下班了嘛，所以就刚好可以过来，就是一起入住这个房子。那这个房子里面呢，有一个台湾人哦，那就是 H 先生开头，那我们就不说他真的名字。那他就是他就是在这个农场主人里面工作。那这个我跟另外一个学妹也是住在这个房间里面。那我们当时一周就是付一百块的澳币哦、喔。但是房子的话，房间就是一个房间，那当然就是包水电、网络，这是当然是很慢啦。所以你不用想太多，就是澳洲的生活，你就要体验什么叫做网络很差的感觉。好，农场呢有主人有养一只边境牧羊犬，我也忘了它的名字，但是它看起来非常的机灵哦。虽然如果你是陌生人第一次过去，它会狂叫，但是如果你能够启动它的名字的话，你喊它的名字，它就会异常的冷静，然后对你疯狂摇尾巴。我非常喜欢那只宠物哦，那那个宠物的名字叫做奥斯卡，因为它的名字就像是电影的。金像奖一样哦、喔，所以我很喜欢这只狗，因为它真的很有灵性。也就是当时在农场心情不太好的时候，我都会在农场的这个围栏边缘，就大喊：“ o s c a r w h e r e are you？ o s c a r c o m e here， o s c a r 然后吹两声口哨，奥斯卡就会跑过来，然后我就摸摸它，然后我自己就泛两滴泪光。好。那其实到这个农业证之后，我已经先准备好的履历表了，然后开始跟我的女生朋友，她已经在工作，然后她在比较空闲的时间，就是带我去投履历，所以我已经投了非常多的一个履历，不管是花场啊，还是说水果工厂，只是我去的时间点非常不对哦，因为那时候呢，三四月份其实整个 Gaten 呢已经进入这个农作物比较属于。产量不是那么高，另外呢，大家知道澳洲的天气跟台湾刚好是相反的、哦。三月份的台湾就是春天的感觉，春暖花开，无限生机跟盎然哦。但是冬天的来说 ，Brisbane g a t d e n 镇上面就是渐渐进入冬天了，所以那时候我去，其实人力需求就是没有很大哦。所以每一天呢，就是不断的；每一周呢，就是不断的要在缴房租。当然，你出去玩的时候也会要缴费嘛，然后或是坐车子的时候跟大家 share 油钱，或是你买食物的时候跟大家就是一起出去分担东西。我觉得这都是算是蛮正常的事情哦。只是到最后，我到了应该是四五月的中，四月份中旬还是五月份中旬的时候，我有点忘了。我眼看我的生日就快要在七月份快要到了。我真的觉得没有办法，因为在这段时间其实过了快要将近二三十天吧，心情上面因为就是等工或是工作机会在澳洲没有很顺利，我开始变得有点抑郁或是忧郁或是心情不太闷。但是此时此刻的我，我也不想要把它发表在 YouTube 上面或是写在任何什么 Instagram 或是脸书上面，我只敢剖一些就是正面的事情哦，因为。总是希望频道能够带给大家阳光的感觉。其实当时就是属于在一个进到澳洲比较低潮的状态哦，没有错，就是我在没办法在 YouTube 上面讲的，因为这是比较负面的感觉。好，所以我的女生朋友知道，我就跟她讲说：“哎、欸，那那个我真的没有办法了，因为我快要到生日，我只要过了这一天。”我想，我应该没办法累积这个八十八个工作日天。那与其不能累积八十八工作天，那我就想说，我可以跟他就要跟他分开了，我就要去直接去市中心去看看，发去看看有没有什么新的机会啦，或是说新的一个发展的可能之类的。二方面，交通也比较便利哦、喔，因为毕竟住在山上面，真的是凡事都非常非常的不方便。我曾经就是在山上，因为同事都出去工作，房子剩我一个人嘛。那我也在农场走了大概五六圈，花了三四个小时。或是我也曾经花一个小时，从我们这个 Gaten t 这个农场的半山腰，我一个人自己走路，走了快一个小时的时间，走到山脚下的一个 w o o w o r t 的呃一个 Coast 的超市，旁边有一间麦当劳，因为里面有免费的 WiFi， 速度很快哦。然后我就走下去。其实当时我走到路上的时候，我有自己变掉泪。呃，掉泪的原因是因为第一个，哇，这辈子没走过这么多的路，通常只有办百货公司可以长时间走，可是我从来没有走这么远的路。那澳洲人其实路上有问我说，问我要去哪里，要不要搭车。可是因为只有我一个人，我害怕我上车之后，可能就下一刻要领罐头糖或便当，直接被弃尸在路边，或被抢劫。但是后面可能是我想太多，电影情节看了太多恐怖的事情，这一切都是还好的。所以当时我花一个小时就走到镇上、哦，就是我其实。泪也干了，然后刚好女生朋友也下班，她说：“哎，君，你在哪里啊？”我说：“我在这个镇上麦当劳。”，她说：“好，那我来接你。”，然后我就 OK。所以也发生过一些事情，那我就想说，好，那我决定我要就是到 Sunny Bank 好了，我就是离开了这个小镇，因为既然集不到二千，我就决定我要去小镇上面这边发展我新的一个机会，所以我就。打包好我的行李，然后该拿的押金就拿好，然后我就离开了 Gaten 的小镇，前往了这个 Sunny Bank 的这个地方哦。那当时呢，我从 Gaten 镇上离开的时候，其实与我这个台湾人的 edge， 我们其实闹得不是很愉快。原因是因为我事后从农场主人当中得知，这个房子一周是八十块澳币，但是这个台湾人的 edge， 他直接帮我开价。一百块，所以我并没有，所以我觉得他中间赚的价差原因是因为有一次农场跟夫妇主人散步到我这个房间的时候，我就跟他聊天，就我在跟他聊天，那这个 H 就显得非常焦虑跟紧张，我不知道为什么原因，但是又想起来是因为他怕我可能跟房东问起来说，哎、欸，这个房子一周到底多少钱？那他多赚中间价差的部分做的这件事情就会被东窗事发哦，所以后来想一想哦。其实他当下会有这样的反应，我觉得也是很正常的。所以我急着要搬离 g e t o 的房子，想赶快入住接近有华人区比较多的 Sunny Bank 的时候，那那时候呢，我有加入另外有赖 Line 的群组，是专门在找房子的。那这时候呢，我就在群组上面，哎，看到有一个房子正在出租、哦、那房租的话是一周是一百三十块澳币，是两个楼层哦。它就是在这个 Market Square 的附近哦，那其实算是闹区中的闹区，旁边是一个安养院，我觉得也 OK， 蛮算蛮就是田园步调，感觉不太吵。不过这个房东主人是台湾人，他很酷，他顶下一个房子，那他给我的感觉是社会，就是我们知道社会正义的一方是警察嘛。那他的个性比较海派，是另外一方维持正义的感觉，我觉得这样也不错。其实能够机会认识各种不同派别的人，我觉得挺好的。当然，我也先自我介绍，我从哪里来，然后我的生活习惯是什么，我的整洁度啦，或者是餐厅的一个配合程度怎么样，都先介绍。那我也告诉他我遭遇状况，那我也很谢谢他在那时候对我伸出的援手，让我直接可以住那个房子，可以让我住进去，这是。我很感谢他的一件事情，其实到现在还是有在联络，因为他上次要搬家，然后就问风水嘛，然后我就说，哎，你这个风水应该要这样，因为我有认识一个高人，我就跟他讲说，哎，你这个方向这个位置 OK。他要搬两次家，但是他第二次搬得比较好，所以我觉得他最近应该蛮顺的之类的。但是如果他有生之年听到这个影这个影集的话，呃，我很想要谢谢他哦，就是这个社会的正义的另一方的这位先生哦。非常感谢你预定的时候帮我，让我直接可以快速的直接住到你这个宿舍哦、喔，这是非常好。好，那其实今天 Podcast 呢已经快进行到半个小时的时间哦。其实我本身去澳洲打工度假，醉翁之意不在酒，主要是希望说，呃，去澳洲当然是练习英文，当然这、就是其次啦，主要是想要找一个外国的伴侣之类的。因为我自己非常喜欢就是外国人，呃，主要是因为假设呀有一天我自己有小孩的话，我希望这个爸爸爸爸可以教他英语，那我呢，我可以教他中文，因为我中文非常的标准哦，我是自己自认为啦。那但是双语的教学不能等待哦，所以如果我的伴侣是英文能力是母语的话，他可以教小孩子英文，那我可以教他中文，那他这样子可能以后出国的话就不用再带什么翻译机制，就是双语频道就对了、啊，很方便。那二来是因为我不太喜欢亚洲人的一个文化，就是没事就要攀谈啊，或是到处都要认识人，这跟我自己的个性不是很像。二来是因为台湾的社会呢比较保守氛围哦，虽然现在就是婚姻平权已经通过了，呃，相爱的人可以在一起，但我自己觉得我如果在台湾生活的话，还是会容易遭受这个异样的这个氛围哦，所以我当时去澳洲打工度假的目标是。我希望我能够代表台湾的精品，把我自己外销到世界，让大家知道台湾的东西、台湾的工具真的是好用、耐操，呃，不是好用，品质好，然后又很细心什么之类的。所以当时是抱着这样的，就是有点自我的想法，想说，哦，应该可以找到一个外国老公吧。我一定可以发挥台湾的传统妇女的一个女性的坚坚毅的精神哦，能够让外国男性满意之类的。当时是抱着这样的想法，所以打工度假对我来讲 ，working hard 对我来说，我其实把它摆在第二顺位。第一顺位是真的希望能够认识当地人，但是后来确实的故事当中，我有认识几个，但是都有非常迷迷幻的回忆哦。所以可能接下来的这个。好几部的 podcast 当中呢，可能开头就会比较阐明说、呃，本内容含有这个成人的这个话题，或是部分的暴力，可能会引起你焦躁与不安之类的、哦、所以反正就放下来，毕竟 podcast 不像 YouTube 一样有言论自由的限制、哦、所以我可以比较能够有别于我自己这个澳洲打度假那个的频道，回到台湾用长时间的心情来消化一下。到底在二零一七年到二零一八年的澳洲到底发生什么事情？好，今天时间已经过了很长了，我是俊，谢谢您的收听，下次与您空中再相会喽，拜拜。